0: un balado, c'est 23. Produit par Rythme. 80, Avec Julie Bélanger et Marie-Ève Janvier. Juste le meilleur. Deux filles, mille questions, improbables. Voici le, le questionnaire, questionnaire des filles. Vous connaissez le principe, ça fait quelques semaines qu'on joue, on donne un chiffre au hasard sans savoir quelle question s'y rattache. et tu prêtes mentalement Oui. C'est parti, vas-y. Trois. Question numéro 3. Oh, tu pars ça fort. Oh non. Euh, pour toi, qu'est-ce qui est pire, tromper ou être trompé Oh my oh, ouais. God. On est là-dedans. On est là-dedans. Oh la 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 la. Je pense que c'est. Ok, je parle pour moi. Tromper. Ah oui? ouais, Je pense que tromper. Parce oui. que ça veut dire que c'est fini... Je pense que pour moi, si j'arrive à l'étape... Mon Dieu, je vais tout prendre le moment. Si j'arrive à, à cette étape-là, c'est que c'est vraiment c'est fini. fait que c'est pire pour moi, c'est fini. Mais c'est peut-être mieux finalement, parce que c'est pour changer quelque chose de nouveau. Mais pour moi, ça serait pire. OK, je comprends. OK, okay je, je comprends, c'est clair. Tu okay. <rire> as <dit> un numéro. <rire> oui, OK, je donne un numéro 5. Question numéro 5. Julie, est-ce que tu t'es déjà fait prendre à faire quelque chose de gênant en, croyant, en te croyant seule et à l'abri des regards? Ah, oh, euh, peut-être chanter fort. Oh. Tu sais, comme ici, même dans, dans la station, quand je travaille oui. le matin, uh -huh. les portes sont fermées, puis je pense qu'on m'attend pas. Puis je je t'entends. Je le sais. Moi, je suis l'autre de Je, je t'entends. <rire> il, il y a le réalisateur aussi, Serge, qui me dit Tu vois, je t'entends chanter. Oui. Oui. On dirait que dans ma tête, vous ne m'entendez pas. Mais je chante bien. Oui, oui, mais quand même, tu sais, je bug, là. Je ne fais pas juste chanter. Oui, oui, donnes, là. Tu sais, je oui, me, me dis. <rire> oui, oui. Alors, ça, ça peut être quand même un peu gênant. Ah, OK. T en t en OK, 9. Question numéro 9. Ah, intéressant. As-tu déjà raconté un petit mensonge blanc à ta co-animatrice C'est moi, ça. As tu as déjà raconté une petite mentrie mmh, Je penserais pas. C'est pas ton genre. Non. Et surtout pas avec toi. En fait, je pense ouais. que tu es une des seules personnes... Puis je pense que tu me devinerais beaucoup trop. <rire> tu commences à catcher. Oui. Ouais. Je je commence, commence à te fire. lire. Hein? Ouais. Écoute, honnêtement, il y a rien qui me vient en tête. Mais je penserais pas. J'ai peut-être grossi des affaires des fois. <rire> c'est vraiment très beau, ton <rire> linge. <rire> non, mais non, je pense que non. OK. il oh. ah, pas sûr. OK, oh, c'est bon. bon. C'est à mon oui. OK, euh, la 8 Question numéro 8. Ok Julie, la vaisselle sale dans l'évier de la cuisine de la station oui. qui est là depuis ah, deux semaines. Oui. Tu penses que c'est qui, qui Tu penses qu'il l'a laissé là Ben <rire> ah ouais, c'est <hackers, rire> la gang du week-end. Tu... Ah, oh, du week-end? Ouais, je pense que oui. Moi, je pensais la gang du matin. Non, la gang du matin, tu sais, là, est, on est très COVID. Fait que tout le monde a peur. Fait que, oh. tu sais, comme Marie-Christine Prou le matin ici à Montréal, à la porte des affaires du peinture, qu'elle touche pas aux oh. tasses de la station. Fait que je pense, ouais, pense que c'est le week-end. C'est peut-être Mario. Mario ah, Lira. Ouais, je pense c'est Mario Il doit pas faire la vaisselle à la maison, Mais je là, sais pas. Il doit avoir un lave-vaisselle sur terre. Voilà. <rire> okay. On a tout le temps pour une petite dernière. OK, je te dis, quoi, euh, quatre. Oui. Question numéro quatre. Serais-tu capable de relever le défi de ne pas avoir accès à ton cellulaire pour les 24 prochaines heures? Hey, j'ai pensé à ça. Je sais que Sébastien Benoît a parlé du documentaire sur Netflix. Oui. Je veux, je regarde les previews, là, les images du début, là, puis je, 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 me dis, ah oh non, je veux pas voir ça parce que je veux pas connaître la vérité. Mais j'aurais besoin de pas avoir besoin de mon téléphone pendant 24 heures. Et voir une semaine, peut-être, même. Mm. Mais t'es pas rendu là. Et hey, es que je suis pas rendu là. Ouais, moi non plus, je te comprends, C'est difficile, ça. C'est un long processus. Ouais. Mais ouais. ça nous ferait du bien, sûrement. Lunch, 90. À partir de maintenant, je n'ai plus le contrôle de cette émission. Voilà. je me préparais un mot, je suis ben, comme touchée. Avec l'aide d'Étienne Marcoux, de qui est un scripteur. 30. Julie, je trouvais ça important ce midi de prendre le temps de souligner évidemment ton anniversaire. 46 ans. Je te vois à face, j'ai <rire> déjà peur. 46 <rire> années de perfection. Oh. Ben, ou presque, si on enlève ta tête de, en forme de combe. Ah. <rire> Julie oui, Bélanger, oui. c'est celle qui a animé deux filles le matin pendant cinq ans. Mm -hmm. Ça finit bien la semaine pendant huit ans mm -hmm. et les chefs pendant un gros 20 minutes. <rire> hey trois ans! <rire> Julie Bélanger, c'est celle qui a l'air d'un ange, toute douce, toute tranquille. On pourrait croire qu'elle se couche le soir à huit heures et demie. Détrompez-vous. Elle se couche à sept heures et demie. Puis le lendemain, elle est fatiguée. <rire> oui, <madame. rire> Julie Bélanger, c'est une âme en paix. Son oh. fleuve, elle le regarde. Le prend en photo. Le reprend en photo. C'est Il y a encore une photo de oui. fleuve. Ah, puis une autre Christine photo de fleuve. <rire> attention, attention. Ceux qui croient qu'elle écoute du Léa skis en boucle ou du Linda Lamy quand elle feel wild, <rire> détrompez-vous. J'ai l'air à l'écoute du Metal grunge. <rire> du mythe. « Ceux qui croient qu'elle ne boit pas une goutte et refuse tout excès... »« Tout à fait. <rire> »« Détrompez-vous. <rire> »« Moi, je l'ai vu scraper son poulet à cause du vin rouge. <rire> »« Et à la fin de la soirée, je ne comprenais plus rien de ce qu'elle disait. <rire> »« Et vice-versa. Ouais, »« mais ça, ce pas mon ton. Ouais, »« Ceux qui croient qu'au lit, elle est tranquille... Ben, »« vous n'avez pas tant. <rire> » sauf le samedi, ça c'est sa journée de la semaine. D'ailleurs, Ken a toujours l'air un peu tendu le vendredi et très souriant le dimanche. Ça va mieux le dimanche. <rire> Julie a déjà oh. avoué qu'elle pourrait même avoir une chambre à la Fifty Shades of Grey. On l'imagine <rire> vêtue en cuir avec un fouet à la main, mais plutôt en train de courir après son chien Toutoun qui est parti avec ses boules chinoises. <rire> Puis elle, elle a pas la baballe. <rire> D'ailleurs, le lit de Julie oh. est souvent mouillé, mais oh. faites vous pas d'illusions. Non, c'est parce qu'elle entre après ménopause. Ah. Elle suit du pinch, été comme hiver. Ah. Elle hey, parlant de tueur. Si vous voulez le... la voir bégayer, il suffit de lui faire rencontrer, ben on le sait, Patrice Robitaille ou ah. Alexandre Goyette. À Alexandre ah, oui. Goyette, elle a déjà dit qu'il avait un gros coup. Oui. <rires> oui, Julie a des techniques de cruise un peu bizarres. « Hey, t'es cute, t'as un gros coup. » Julie Bélanger, c'est une vieille âme, une fille vintage, a fait ce que plus personne oh. ne fait depuis 1999, rire, rire des blagues de José Codette. <rire> c'est donc un match parfait. <rire> Julie à rythme dans Lunge 80-90. Un match parfait pour elle et moi. Moi qui aime se cochonner. Julie qui aime que je raconte que je me cochonne. Moi, la trentenaire qui apprend. Et Julie, la presque cinquantenaire qui me montre la voix. Voilà. Et tous les jours, je suis fière de travailler avec toi, ma belle Julie. Je t'aime, pour oh bon vrai. Oh mon Dieu, c'est beau ça. Merci beaucoup. 80-90. C'est vrai que la pandémie, bon, puis on approche de la deuxième vague, on le sent que les cas commencent à augmenter à nouveau. Euh, ça a changé un paquet d'affaires dans nos vies, on mm -hmm. le sait. On se lave les mains comme jamais. Le purel, là, je... Oh, je suis tannée depuis, le purel. Tu tannée de <rire> <Oui>. J'en <rire> essaie plein là, pour faire un changement d'odeur. Ouais. Ouais. On porte le masque, évidemment. Et je vous le disais, ça a même un impact dans notre chambre à coucher. Uh -huh. Ça a changé notre façon de rêver. C'est vrai. Est-ce que tu le sens toi-même oh, dans ta vie? Tellement, pour tellement. Vrai, hein? Pendant le confinement, j'ai vu vraiment la différence. Ouais. Pis ça a comme pas arrêté, ah, moi. moi aussi. Des rêves intenses. Oui, bien intenses, bien étranges oui. aussi. Moi, en fin de semaine, j'ai rêvé, j'avais la COVID. Tu sais, je suis rendue là. Ah là. Ouais, On hein. est là-dedans. Donc, il y a quelque chose de vraiment plus intense. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment relié à la pandémie. Pourquoi? Un paquet de raisons. On dit, entre autres, que nos habitudes de sommeil ont changé. C'est vrai. Puis c'est vrai. Tu sais, tu n'as plus nécessairement, si les gens qui sont en télétravail, uh -huh. tu peux te lever un peu plus tard le matin. Et quand tu dors plus longtemps, tu as plus de sommeil paradoxal. Et c'est dans cette phase-là qu'on a plus de rêves, puis qu'on va s'en Souvenir. Ah! Donc ça, ça serait relié à ça évidemment. On a vécu plus de stress aussi, puis les rêves c'est une clair. façon d'évacuer, c'est assez clair. Puis l'isolement social aussi. On dit que c'est, tu sais, on n'est pas habitué à ça de, de garder nos distances. On, on se est touché. Non, on est un être, qui a besoin de contact chaleureux Mais avec oui. les gens. Nos cinq assiettes. Exactement. Ouais. Donc on dit que le rêve, encore une fois, c'est comme une façon euh, pour notre corps de nous aider à nous adapter à cette nouvelle réalité là. C'est quand même puissant. Hein? Et moi je rêve des affaires des fois. Je rêve beaucoup à de la fin du monde. Ah ben c'est ça. Comme il y a une espèce d'immense vague manée que je vois au loin là, puis elle s'en vient. vient. C'est le fun. <rire> puis là, je fais comme ah, oh, c'est la fin. C'est la deuxième vague. <rire> Mais c'est toute <rire> une vague, Julie. C'est une hey. vague que euh, tu peux pas passer à côté. Ah <rire> oh, mon dieu. Où là, je vois une explosion au loin, puis là ça s'en vient. C'est une diraille, apocalyptique là. Vraiment comme la fin du C'est le fun de se réveiller puis de réaliser qu'il y a encore de l'espoir après. <rire> ce n'était qu'un rêve. <rire> qu rêve. <rire> Alors bref, si vous faites beaucoup de rêves en ce moment, dites-vous que vous êtes tout à fait normaux. C'est rassurant. une Conséquences normales de la pandémie. Lunch 90-90 On aime ou on juge Histoire assez particulière d'un gars qui s'appelle Sylvain. Sylvain, il est enseignant au primaire en France et en ce moment, ben, il est menacé de ne plus pouvoir enseigner à cause de son apparence. Il mm. faut dire que son apparence est saisissante quand même. Mm. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu peur. Euh, mm. C'est vrai. Là. Mm. Il est tatoué de la tête aux pieds. On dit que c'est l'homme le plus tatoué en France. Son surnom dans le domaine, euh, c'est Freaky Hoodie. Yeah. Et euh, il est quand même épeurant. Euh, la ouais, première ouais. fois que tu le vois, tu, tu fais le saut. Là. Ouais. Euh, alors lui il enseigne. Puis là, ils ne trouve pas ça correct qu'il y a des parents qui se choquent et qui se disent qu'ils ne devrait pas enseigner à mon enfant qui est au primaire. Ouais, parce qu'il va perdre sa job à cause ouais. de son apparence. Ouais, puis l'affaire aussi, il faut spécifier que c'est principalement des parents d'enfants de, qui ne sont pas dans sa classe <rire> qui portent plainte. Ouais. Certains seulement, c'est lui qui dit ça. Ce n'est pas comme la, la majorité des parents de l'école. Ouais. Le gars, il a 35 ans, ce qui fait peur, c'est qui est tatoué aussi dans tout, tout, tout le blanc de l'œil, fait tout, il a tout. les yeux comme tout noir. Mais Julie il a des belles fleurs dans son visage. Oui, c'est vrai des belles fleurs. Dans le tatouage, il a choisi une grosse fleur dans son cou. Il y a des dringés, je pense. mais <rire> puis c'est de la marguerite oh, euh, bleue, on dirait, qui est qu dans son visage, okay. dans son front, sur ses joues, puis tout ça. Il y en a à grandeur du tatouage. Oui, oui, oui. Personnellement, oui. j'aurais mon deux secondes. Hop, de... Puis après ça, tu arrives à rencontre de parents, c'est oh, lui le professeur de léa. Parce que mes yeux sont pas habitués quotidiennement Perfect. à voir quelqu'un de tatoué du, du, du top de la tête au, à la dernière petite orteille. Mais honnêtement, après ça, s'il fait une bonne job, son apparence, elle est secondaire. T'as raison. Puis, je, ça me dérangerait pas. Tu vois, moi, je me mettais un ton. Si c'était ma nièce puis c'était son professeur, c'est sûr que je saisirais. J'aimerais pas ça. La première rencontre, là, ouais. moi, il faudrait que j'aille parler. Il ouais. faudrait que j'aille un contact avec lui pour voir, OK, quelle sorte de personne c'est? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu t'es fait tatouer autant? On dirait je voudrais comprendre. Ouais. Mais ensuite, je comprends son point. Il dit, tu sais, ça amène une certaine tolérance chez oui, les enfants. Oui, l'ouverture. L'ouverture d'esprit. Puis ça, c'est vrai. Je juste. pense que dans les yeux des jeunes... Ouais. Tu sais, il y a maternelle présentement. Oui. Je ne pense pas qu'à 4-5 ans j'essaie d'imaginer ma fille peut-être qu'elle a un deux secondes de, oh maman qu'est-ce qu'il a dans le visage le monsieur parce qu'il faut peut-être que je lui explique c'est c'est du tatouage ouais. c'est du dessin permanent non tu n'en feras pas dans ton visage <rire> il en <est> pas question. <rire> mais je pense qu'après ça l'enfant il s'en fiche complètement ouais. si le gars encore une fois fait une bonne job après ça peut-être que oui ap... je, je pense pas qu'il fait la promotion du tatouage là-dedans après ça reste une gestion à la maison si ton enfant veut faire la même chose aussi là. exact Alors... mais tu sais on n'est pas dans les signes religieux on n'est pas non. dans on est... Est pas... Est... le gars dans une secte. En tout cas, à ce qu'on sache, là, ouais. le gars, il s'exprime artistiquement. Là. Mais c'est toute une expression. Euh, Est-ce qu'on aime ou on juge? Ben moi, j'aime. Je savais, je C'est sûr. Hey, moi, là, je juge et j'aime. Je fais les deux. Parce que je juge. C'est sûr que ma première seconde, là, je juge ouais. le gars. J'ai même peur, je te jure. <rire> je ne veux pas y parler, mais je vais y parler pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. Okay? Tu vois, il y a un effort quand même. Bon. Lunch 80-90. Un nouveau segment. Encore une fois, aujourd'hui, le féminin l'emporte. On avait hâte de le faire, ce segment-là, mmh. où on met en lumière une femme qui fait bouger les choses, qui a changé les choses. Et là, en fin de semaine, c'est une grande dame qui nous a quittés. Vendredi dernier, Ruth Bader Ginsburg. Je le répète depuis, <rire> pendant toute la tour de son 10 sur 10 pour la prononciation. Ah juge de la Cour suprême, donc, qui est décédé à l'âge de 87 ans vendredi dernier. Et elle, c'est un exemple de combativité. Elle a eu plusieurs cancers dans sa vie, puis là, elle est décédée d'une récidive de cancer du pancréas. Et elle, toute sa vie, elle a lutté pour rendre la société américaine plus égalitaire. Wow. C'était une juge, c'était une femme féministe. faut dire qu'elle est née en 1933. Puis Ce qui est particulier, c'est que déjà à l'époque, pendant toute son adolescence, sa mère lui disait, soit une femme soit indépendante. Hey. C'est quand même fou à l'époque de te faire... C'est avant-gardiste au bout. C'est rebelle là. dans les années 30. Oui! C'est rebelle. Ouais. Et elle a trouvé, elle l'a dit, j'ai vu différents, évidemment, il y a plein de vidéos qui circulent sur elle, qui ont circulé pendant tout le week-end. Puis elle dit à un moment donné qu'elle elle est heureuse d'avoir trouvé, elle a été toute sa vie avec son mari. Elle dit, je suis heureuse d'avoir trouvé un mari qui lui trouvait ça normal, qu'une femme soit égale à un homme, mmh. qu'une femme puisse travailler aussi comme un homme. Elle a fait ses études à Harvard et ça, toute sa vie, ça a été un combat à comprendre à un moment donné qu'à leur sur les bons conseils de sa mère, il y a le doyen qui demande aux neufs femme de sa promotion sur des centaines d'hommes. Lui, il a demandé de justifier aux femmes pourquoi elles occupaient une place qui devrait revenir à un homme. Ah, yeah, yeah. Ça part de même. Et yeah. ça, ça devient son cheval de bataille. Dans les années 60, elle devient avocate. Personne ne veut l'engager. Et elle, elle décide justement de combattre cette injustice-là, cette, cette, cette discrimination sexuelle, sexiste en fait. Elle fait six plaidoiries à la Cour suprême pour euh, contre la discrimination sexuelle. Elle en gagne cinq. Quand même, <rire> on est dans les années 70. Et elle devient la deuxième femme de l'histoire des États-Unis à accéder à la Cour suprême. C'est Bill Clinton, en 1993, qui l'a nommée membre de la Cour suprême. Et elle, justement, elle se fait un combat très féministe. Mais féministe égal, c'est l'égalité entre Mais hommes oui, et ça. femmes. Elle devient une icône pour la jeunesse aussi. Elle, elle devient super coupe, elle n'a jamais <rire> cherché la notoriété non plus. Mais elle est respectée de tout le monde. Elle est reconnue pour ses combats pour la cause des femmes des minorités, tout ce qui est l'immigration et l'environnement. C'est une femme, c'était une femme dans son temps. Exactement. Tu sais quand il y a eu la vague #metoo, oui. elle a fait, ben il était temps. Il était temps justement que les femmes parlent. Trop de silence, ça fait trop longtemps que les femmes s'empêchent de parler. C'est une énorme ouais. perte pour les Américains, mais ben pour le, j'oserais dire le reste du monde aussi. Oui, pour Surtout, les femmes entre autres. Ouais, ouais. Mais alors, on rappelle son nom parce que tu l'as tellement bien pratiqué. <rire> Ruth Bader Ginsburg. D'ailleurs, ah bon. il y a un documentaire sur elle qui s'appelle documentaire RBG, une femme d'exception. Allez voir ça, ça vaut la peine. La... 80, 90. Pendant longtemps, tu te fantasmé sur quelque chose. Là, tu le vis cette semaine. Ouais. Tu traites moyen, je te dirais. Oui, ah, ouais, effectivement. effectivement. moins ce que tu pensais. En fait, depuis le début de la semaine, je suis seule à la maison avec ma fille. All, là, by all by myself. <rire> enfin, je voulais parler de solo parentalité. C'est un autre terme qui ressemble à la monoparentalité, mais que plusieurs utilisent lorsque leur conjoint conjoint est parti pendant quelques jours, quelques semaines. Mais en fait, être solo parental, c'est vraiment quand t'es le seul ouais. parent là. Mais bref, je voulais en parler parce que la solo-parentalité, comme moi, je la vis cette semaine, c'est rempli d'étapes. Bon, d'abord, c'est exotique. C'est bien excitant. <rire> tu sais, de dire que tu vas être tout seul à tout gérer comme tu veux à la vitesse que tu veux à profiter de te coller quand tu veux sur ton enfant j'ai mangé de la crème glacée à tous les soirs puis j'ai pas été obligée d'en garder pour quelqu'un d'autre <rire> je vais juste mettre le plat dans le recyclage ni vu ni connu pas <rire> grave il s'arrangera lui-même quand il reviendra tu sais je me suis habillée en mou sans jugement direct en arrivant au ah, job à tous les bien. soirs et des fois c'est putain exotique que ça puis là je me suis dit que j'allais donner des exemples comme quoi je capote un peu ma vie puis que, oh, que c'est pas facile. Puis blablabla. Bla bla Puis là, je me suis mise à lire des témoignages de parents euh, hier dans ma recherche, surtout des mamans, en fait, qui s'expriment justement sur le sujet. Puis j'ai commencé à me dire que ben c'était peut-être pas une si bonne idée ça de que je parle de solo-parentalité. D'abord et avant tout parce que qui suis-je justement pour en parler? Parce que oui... Je roche un peu, finalement, à prendre la majorité des décisions toute seule. Euh, oui, c'est quand même quelque chose de gérer les états d'âme de ma fille et mes états d'âme à moi aussi, tout seul. Mm -hmm. Oui, j'ai l'impression d'avoir bien de la boue dans le toupette. Je n'arrête pas de courir après mon temps. Puis je suis déçue un peu de moi, de ne pas être la machine d'organisation que j'ai l'habitude d'être aussi. <rire> la perfectionniste. C'est vrai. Ouais. Puis mon chum n'est pas là de la semaine, OK. OK. Mais franchement, j'ai absolument aucune idée de ce qu'un parent solo parental ou monoparental peut vivre quotidiennement, tu sais, quand ça dure plus qu'une petite semaine. Ouais, ouais, ouais. Alors, à toi, parent, Solo-parental, monoparental, c'est vrai que je te lève mon chapeau parce que c'est vrai que tu m'impressionnes puis tu m'intrigues aussi un petit peu. Je me demande vraiment comment tu réussis à vivre tout ce que tu vis, à le gérer, puis en même temps, je me dis que tu es une fichue de belle image, d'exemple pour ton ou tes enfants qui te voient aller, être parfaitement imparfait. Je pense que c'est la clé à transmettre pour ces petites personnes-là qui nous regardent aller et j'ai une pensée très sincère pour toi parents solo parental ou monoparental, je te lève mon chapeau pour toutes ces fois où t'en as peut-être eu un petit peu de besoin. Ah, oh, c'est bien beau, ça. C'est ça. Bravo. Merci bien. Et vivement le retour de Jean-François. Oui, reviens. C'est pas clair qu'il revient. C'est hein? ça qui est le fun ah, aussi. <rire> <rire> T'as encore quelques jours de liberté <rire> devant voilà, toi. Voilà. Lunch 80-90. Deux choix. Deux choix. Ridicule. 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 Un, dilemme. un dilemme. Insoutenable. Le meilleur. Du pire. Ouais, le meilleur du pire. On aime ça jouer à ce jeu-là. Alors, deux situations plutôt absurdes, puis on n'a pas le choix. Il faut en choisir une pour le reste de notre vie. Et chaque fois, c'est fascinant de se rendre compte que ça vient de la tête d'Isabelle Boulry, tout ça. Oui, vraiment. Et ouais. souvent, à jeun quand on fait ça, là. C'est ça, l'affaire. Ah, ouais, Imagine avec un verre de vin. On devrait l'essayer, <rire> un moment donné. <rire> ça serait drôle. Alors, t'es prête? Oui. OK, première mise en situation. T'as le choix entre parler en bébé tout le temps. Arc... Ou t'habiller tout le temps avec des vêtements à motif de zèbre. oh <rire> Mmh. Mmh, ben, peut-être qu'à un autre moment dans ma vie, j'aurais beaucoup aimé le côté flash du motif zèbre. Ouais. Tu sais, là, non. Euh, mais parler en bébé, peut-être pas tant moi que sur le, les autres, qu'à un moment donné, tu serais peut-être toi plus capable de m'entendre. Puis les auditeurs aussi, je ne pensais <rire> pas. Oui, peut-être aussi. <rire> tu sais, quand ton métier, c'est parler. Oui. <rire> Fait que euh, finalement, on va prendre les ailes. c'est une bonne idée pour ta carrière. Ouais, ça. Julie, oui. t'as le choix entre ton chum qui a le nom de son ex de tatouer avec ah. un cœur sur son bicep. Ah. <rire> ou hâte de sors, c'est quoi son nom? Devenir la Grinch qui déteste Halloween, Noël et la Saint-Valentin. OK, ben je déteste déjà la Louis. Tu sais, si je m'attendais euh, à ça. Un sur trois. J'aime Noël, par exemple. Ouais, J'aime hein? beaucoup la Saint-Valentin. Mais non, je ne serais pas capable de vivre non. avec un tatouage Sylviane. I love Sylviane. Ah, Sylviane? C'est Sylviane, oui. Elle n'est plus avec, là. C'est pas non, grave. Non, je... tu Sylviane ou Sylvia? Je me rappelle plus. C'est pas grave. Ça <rire> veut pas, ça. C'est pas son grave. Son <rire> son <rire> Tellement pas grave. C'est un détail. Non, ça me taperait sur aire, Ah, oui. Ah, hein. oh, oui, ça te tannerait pas, toi? Bouf. Non. Je veux bien que c'est juste un tatou. Oh, mais... C'est bien, Alors, bien remarque, que ça. Remarque, tu mets un petit collant dessus. Mais non, je, 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 je deviens Grinch. <rire> OK, parfait. OK, tu as le choix entre revivre continuellement une des pires journées de ta vie. Mais ben là, Ouh. franchement, le jour de la marmotte, mais Alors. pas le fun. Ou savoir quand tu vas... OK, attends un Ou savoir tu vas mourir de quoi, de... Rien, <rire> Mais je comprends je... ce que tu veux dire, ouais, là, mais Et comment la date, ok ouais, la date, ouais, je comprends. Oh, ah, mais c'est il... horrible. Mais oui, Pourquoi, deux. Isabelle, tu m'as donné ces choix-là C'est ton bel intérêt. Je pense qu'elle t'envoie un message. Mon Dieu, <rire> je sens pas beaucoup d'amour là-dedans. <rire> ben là, la pire journée de ma vie euh, ou savoir quand je vais mourir. Ta date de péremption. Ben ma date. Oui. moi, moi je comprends. Oui. Ça peut être loin, là. Ouais, ça n'a pas mais... besoin d'être la semaine prochaine non, non plus. plus. Tu peux tout donner dans le temps que tu as. Là. Tu dis, toi, mais c'est censé être ça, la vie. Oui, t'as as raison. <rire> Vivons comme si chaque jour était le dernier. Un petit dernier, Julie. Un petit dernier, on a le temps. Ok. Euh, t'as le euh, choix oui. en mon manteau. En ne excuse. plus jamais faire l'amour. Ben, <rire> ou manger cinq assiettes de pois chiches à tous les midis. Hey, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Zélie? Il <rire> va falloir qu'on ne va pas bien. Ah, ben, hey, là, je... ça, tu vas avoir des problèmes de ben, D'une de... façon ou d'une autre, je ne fais plus l'amour. C'est ça que je comprends mais je vais prendre les poissures, c'est pareil. <rire> Lunch 80-90 tu as eu une grosse soirée hier. Tu étais en nomination oui. au Gala des prix Gémeaux, 35e édition qui avait lieu hier soir. Premier gala euh, en ce temps de COVID. Uh -huh. euh, comment tu as vécu ça? Ça a été quoi comme genre de soirée que t'as vécu? C'était très bien. Puis bravo à Véro, toute son organisation. Vraiment, on a eu un beau gala hier soir. Les normes sanitaires qui ont été respectées, ouais. la distanciation. On avait des heures bien précises d'arriver pour pas que tout le monde arrive en même temps, okay. genre cinq minutes avant que ça commence. <rire> fait que moi, j'étais là 18h15 avec mon chum. Euh, puis vraiment, le port du masque constant on pouvait pas l'enlever sauf une fois où on était tout le monde assis. Okay. Genre 15 minutes avant de commencer le gala, ils ont fait, OK, vous pouvez enlever vos masques puis vous restez à votre place. Si on voulait aller à la toilette, fallait lever la main. Ah, donc. Ouais, on mettait notre masque, quelqu'un venait nous chercher. Fait que, mais c'était Moi, je suis bien, bien là-dedans. Tu sais, comme quand les règles sont claires c'est strict. Pis, moi en ça, Tu sais, c'est ça, tu vas là. Parfait, moi, je suis comme bien. <rire> je prends ma place puis j'attends qu'on vienne me chercher. La bonne élève est contente. <rire> oui. Elle lève la main pour faire pipi. <rire> oui. Et la gaffe que j'ai faite, ben, peut-être pas une gaffe, mais j'ai osé hier porter du blanc. C'était la première fois. Ma Mastius m'a dit, c'est bien cool, c'est tendance. C'est très tendance et t'étais magnifique. C'est vraiment beau. très gentil. Je me suis acheté un, un, un kit de Marie-Saint-Pierre. Je l'ai encouragé québécois. Je l'ai ouais. acheté moi-même puis je me suis dit, hey, blanc, ça fait différent, j'ai jamais fait ça. <rire> Vas-tu le refaire? First, euh, premièrement, je me suis changée dans ma voiture parce qu'il faut dire que j'avais peur de me fripper. Oh. Ça, c'était particulier quand même. c'est glamour. Hein? fait en torse nu dans le stationnement de Radio-Canada. Moi qui est là à côté du siège de bébé de ma fille, <rire> essayé à mettre mes culottes. Et que ce bout-là, là, <rire> mon Dieu, que c'est pas glamour. Puis euh, c'est ça. Et une fois, je, je m'assois. Julie, je, je prends place. <rire> Puis je fais Oh non, maudine. Je m'étais toute cochonnée. Je tout crottée. Je sais pas où j'ai trempé ma manche. Bien, ma manche, là, où ce qu'il mon oh espèce non. de robot? Écoute, je me suis mis ça sur les deux cuisses. <rire> là, oh non. GF. Cheval reste qu'il est. Je vais te trouver quelqu'un. Il <rire> faut lever la main. Lève <rire> la, la main, on a besoin d'aide. <rire> on est là comme une heure et demie d'avance, tu sais. Fait que Je pars, je vais venir à la toilette, je vais m'arranger. Je prends du papier brun, <rire> je prends le petit savon, puis là, je commence à m'essuyer à la cuisse. Un mais il a champé. <rire> mais oui, c'est feu! il ne <rire> pas faire ça. Une espèce de gros cerne, genre maudite oh de colline, hey, Eh Regarde, c'est pas grave les affaires pis que ça dans la vie. Excuse-moi, je parle d'un cerne, d'un pantalon blanc. <rire> c'est pas la fin du monde. Mais tout ça finit que finalement, ils m'ont emmené dans la loge de l'animatrice. <rire> Avec un sachoir. <rire> hey, je t Genre, mon Dieu, je t'aimais désolée. Ça a tellement pour rapport à ce que je suis en train de vivre. Je suis allée me prendre place. Et finalement, euh, lorsque ma nomination est arrivée, on devait monter des escaliers. Ça a été mon gros stress de la soirée. Monter l'escalier et le redescendre. Et oui, il y a Sylvie qui a texté 1107. Puis oui, maman aussi. Ma mère a bien vu aussi. Moi, j'ai enlevé mes souliers avant de redescendre l'escalier. J'étais la seule qui a fait ça. Ça peur. Il était haut, ces talons-là. Mais tu sais, il y une brochure enceinte de jumeaux de sept mois. Elle descendre ça comme si elle flottait comme une princesse. Voilà. Nu pieds de main. Elle m'a essayé de redescendre. Mais ça a été une belle soirée. Une grosse soirée, en tout cas. Félicitations en tout cas, parce que l'amour est dans le prix à remporter le. Téléréalité. Oui, ouais. meilleure réalité alors bravo, ça conclut bien cette aventure-là, je trouve, pour toi. Merci, puis je tiens à dire que les vrais héros puis les vraies personnes qui ont besoin de prix, OK, c'est tous ceux qui, présentement, travaillent fort, fort, fort avec tout raison. ce qu'on vit, OK? Hier, c'était juste une petite étoile dans le bulletin. Ben, oui, es c'est juste drôle Ça raconte. Lunch 80-90, du lundi au jeudi, 11h30, à rythme 1057. Aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app cogeco et sur haut parleur Intelligent.